0: Vocês, depois de passarem dias e dias explorando as planícies selvagens do Oceano Dourado, que é como essa região é chamada de plantação de, de arroz, você vê os campos dourados de arroz, vocês descobrem que existe uma trilha ali que leva para o interior do continente. E essa trilha, ela finda em uma caverna. Quando vocês chegam na entrada da caverna, um de vocês ergue a mão e fala Hum, que estranho, eu não sabia que existia uma caverna aqui. E o outro fala, mas você é burro? A gente passou aqui faz três dias, essa caverna tava aqui. E o outro fala, hum, interessante, eu nunca tinha mapeado essa caverna de fato. E aí, o que é que vocês fazem? Oi, eu sou o Queimado. E aí, eu sou o Danilo. E bem-vindos à Bem Fortaleza,
1: Fortaleza. do da... Anão. E aí, estamos de volta aqui no podcast do, da Fortaleza do Anão. Ah, e... O tema de hoje vai ser um tema um pouquinho legal para os mestres iniciantes e relembrar os mais calejados, né? que são as aventuras né? e como escolher a aventura. Né? Essa é uma parte um pouco delicada porque talvez ela seja a mais importante. Muitas, muitas vezes a gente faz aquela coisa preparada e, e segue. Agora o problema é quando não tem nada separado Preparado é, Então, felizmente O livro ajuda a gente a criar Esse tipo de aventura E para uma aventura ser boa Ela deve seguir e ter uma receitinha Tipo uma receitinha padrão Que você segue em toda aventura que dá certo Que deixa qualquer jogador mestre feliz Se tiver isso na aventura é, Que é a interação social A exploração E o combate é, a gente fala, a gente costuma chamar isso dos três pilares, né? Então, pra não monopolizar muito aqui a fala toda, né? Vou deixar o Danilo falar um pouquinho aí. Pode escolher qual um dos três você vai começar falando, ou alguma coisa que você queira.
0: É, que mano, dos três pilares que são tão importantes pra nós, né? Tanto do mestre quanto dos jogadores e tal. Inclusive, tem uma crítica a. a a questão da experiência que nós mestres atribuímos muitas vezes, somente os mestres mais iniciantes, né, é, aos sistemas de, tipo, de RPG, aos jogadores e tal, no final, mais pro final, eu faço essa crítica. E, bom, hoje eu queria falar também da exploração. Exploração que é tão importante pro nosso RPG, que movimenta tanto a ansiedade dos jogadores, né, essa vontade de conhecer o mundo novo, porque RPG... Também é sinônimo de conhecer a nova realidade Conhecer um novo mundo Viver uma vida nova E parte dessa vida nova também tem uma quantidade Significante de interação social né? Que é por ela que nós temos contato com, com o mundo, com os outros jogadores Com os NPCs e tal Mas a exploração é o que nos permite conhecer o mundo Conhecer coisas novas, conhecer novas perspectivas Conhecer criaturas que nós nunca imaginamos né? E eu acho Espetacular isso do RPG É,
1: exato Bom, é Dando um pequeno adendo aqui, é, nós falamos do, do livro do jogador, né? E, mas a partir da página 7 você já consegue dar uma olhada no livro do jogador, que tem os três pilares lá. É bom pra dar uma seguida nele. Como tá no livro do jogador, então não é desculpa que só o mestre deve saber. Então. É verdade. Tá pros dois lados. Mas. Falando agora do, do terceiro que é o combate, a gente tem por ideia que o combate é só gritaria e soco na cara, né? Mas porra muito... do bomba. É bomba. Mas muitas vezes, você tendo os três pilares bem encaixado, às vezes você pode começar um combate com, com, rolando a iniciativa e terminar ela de uma forma que os jogadores estão apertando as mãos ali e fazendo um acordo. E isso acontece na na vida real também, né? Que às vezes quando Vou dar um exemplo de parquinho, quando a gente faz isso com as crianças. As crianças estão lá se brincando, de repente uma por algum motivo se irrita com a outra e eles começam a brigar, brigar ali. De repente, passa um minutinho, os dois estão voltando a conversar e começa a brincar dele tudo de novo. E é exatamente o que pode acontecer no RPG. Às vezes você tem um objetivo em comum com o seu inimigo que naquele momento é bom para os dois lados vocês sentarem e conversarem e parar com aquela briga. E isso é interação social. Não foi resolvido só no combate. Por isso que os três pilares são importantes. É, então, é, além de eles serem importantes, os três pilares, tem outra coisa que os três pilares pode gerar. Principalmente para a evolução da campanha. É, onde fica mais natural o, como a campanha flui de acordo com a exploração, ou com a interação, ou com o combate. Hum, eu também queria deixar uma pergunta aqui <risos> pro, pro Danilo, já que ele já falou da, da crítica. Eita! <risos> Lá vem! Não, é, é coisa. é tranquilo, cara, é tranquilo, pode ficar tranquilo. Por que, que é tão difícil o mestre iniciante ou mais velho dar uma atenção à interação social? referente a nivelamento do jogador, a, a nível de recompensa para o jogador?
0: Acho que muito, é uma excelente pergunta e a minha crítica está atrelada a isso. Né? Muito no RPG, especialmente tipo, no D&D, assim, quinta edição, a gente pode ver que a experiência está atrelada ao challenge rating do monstro. Então, se a experiência está atrelada ao nível de dificuldade do monstro, Aquela experiência só vai ser adquirida Se aquele monstro for vencido E geralmente os monstros só são vencidos Por combate Então existe uma, uma falsa premissa De que os, o, a XP ela só pode ser obtida né? Os pontos de experiência podem ser obtidos por combate Isso não é verdade isso não é verdade Inclusive meus jogadores tiveram essa experiência Onde eles encontraram um espectador Que estava confuso E eles venceram a batalha Entre aspas né? Ao lembrar o espectador que o contrato dele já havia sido encerrado e aí o espectador voltou pro mundo dele e eu inclusive os recompensei com algumas quantidades de pontos maior do que se fossem resolver por tapa na cara né? pelo combate clássico porque eu acho que nós temos nós como mestres também, nós temos que interagir com o mundo de forma a, a favorecer essas interações, a favorecer maneiras diferentes de resolver os mesmos obstáculos. Né? É, vai muito ao, tipo, ao que o Queimado acabou de falar que o jogador ele, ele às vezes ele faz um RP magnífico, ele faz uma, uma interação, ele faz uma leitura do personagem dele, ele, ele vive o personagem dele de uma forma muito intensa, muito muito verossímil E eu acho que ele também tem que ser recompensado por isso. E por que não recompensar ele com pontos de experiência também? Por que porque recompensar ele só com pontos de, de inspiração? Ele merece receber pontos de experiência por estar interagindo bem com o mundo, ele está vivendo bem e personificando bem o personagem dele.
1: Boa, boa, boa. E pegando um pouco aí do que você disse, essa experiência, você disse do jogador experiente, você recompensando esse tipo de jogador, você automaticamente mostra para o restante da mesa que... Se eles fizerem igual ou melhor, eles podem ser mais recompensados. Pequeno adendo aí, que eu já tinha quase esquecido desse bicho aí. No, nesse episódio que o Danilo falou, realmente foi um episódio bem bacana. Foi a primeira vez que aconteceu comigo, é, no caso era eu o jogador. Eu não esperava. Já a gente já estava esperando o combate e vamos morrer. <risos>
0: Eu, eu adoro, eu adoro, eu adoro esse, esse, esse psicológico dos meus jogadores. Eles entram numa na cozinha e fala, é hoje que a gente morre. <risos>
1: Mas brincadeiras à parte. É, a gente falou do, dos três pilares, mas aí aventura em si. Que tipo de aventura narrar? Narrar one shots, uh, campanhas extensas? Rolar aventura? Quando eu devo fazer isso? Como? Por quê?
0: <risos> Vai muito aquela pergunta. Conheço no episódio de hoje Mestres do RPG. O que eles comem, onde eles dormem Como eles vivem mas... Ninguém sabe, são perguntas Místicas, né? mas eu acho Que tem um ponto em comum Que eu acho que muitos de nós Começaram da mesma forma Acho uma, uma maneira excelente de começar Na narração tipo, Fica uma dica para os mestres novos né? Comece a narrar Pelas aventuras prontas né? Porque elas já dão Muito material, tudo é muito Mastigado, tudo é explicado tudo é exemplificado. Todos os NPCs estão prontos. Todos os monstros estão prontos. Todos os combates estão prontos. E para quem está começando a narrar. Você narrar uma aventura pronta. É espetacular. Porque você não tem você não tem que se preocupar. Em criar os encontros. Em criar as interações. Você se preocupa. Basicamente em narrar. O que está acontecendo. Vivenciar aquela, aquele ambiente. Né? Aquela ambientação para os jogadores. E você se preocupa com Você começa a aprender a pegar os detalhes de como é de fato narrar, né? Como os jogadores se comportam, como os jogadores vão interagir com certas coisas, como eles vão reagir com certas experiências que eles obtêm no, no, jogando e tal. Isso eu acho que é um, é um, é um aprendizado essencial para o mestre iniciante.
1: Bom, outra coisa também importante que nós temos são os home previews, né? Uh, quando eu devo usar, como eu devo usar. O como, eu acho que é a pergunta mais fácil de responder, é usar com cautela. Porque um homebrew ele pode desbalancear muito sua campanha. Às vezes sua campanha está balanceada, você põe um homebrew que quebra ela inteirinha. Mas isso eu estou falando mecanicamente, mas as aventuras, geralmente homebrew, é, é que você escolhe... Como ela vai ser. Você edita ela. E o, o próprio livro do, do mestre já te dá opções sobre isso. que são tabelas de rolagem. Se você quiser fazer um Dungeon Crawler, por exemplo, aquele... Não. Tamo, vamos supor que estamos num domingão. A gente só quer matar monstrinhas. Então, você vai lá. Se você pegar o livro do mestre, lá tem como você gerar uma masmorra em minutos. Você rola ali, você gera toda uma masmorra inteirinha ali, certinho, com todos os andares, apenas com rolagem. Então, o conteúdo do, do livro do mestre ajuda bastante você criar uma aventura nova. Sem falar que ele, ele, ele ensina toda a ambientação, como você criar uma vila, enfim, outras coisas. Mas... Seguindo ainda mais um pouco a fundo do Homebrew, por que não usar uma aventura pronta e dar uma incrementada? O Danilo é, pode
0: falar melhor disso aí que eu. Sobre isso, essa questão de você dar uma mudada nas aventuras prontas, eu acho extremamente válido. Claro, sempre com muita cautela, né, porque elas já vêm muito equilibradas, algumas, né, algumas aventuras prontas são meio ruinzinhas e a gente pode até falar sobre isso em, outros, em outro episódio, que dá Fortaleza. Mas, geralmente, as, as aventuras prontas elas já vêm extremamente balanceadas e tal, e aí você, se você quiser fazer, continu, fazer uma continuação depois que terminar essa aventura, você já pode, ao longo da, da, da aventura pronta, já ir colocando elementos novos que possam vir a, a, a dar esse, esse, essa saída no final, né que possam dar é, é, fazer esse complemento, possam dar continuidade à história. Você pode alterar um NPC, você pode manter tipo, o mesmo nome e atributos do NPC, mas fazer com que ele saiba coisas a mais ou coisas a menos, para poder dar essa continuidade. E você pode, no RP fazer isso acontecer também né então eu acho que essa mescla ela é possível né entre homebrew e mecânica e campanhas prontas eu acho que ela é muito válida e ela é muito rica também porque por exemplo se eu quiser jogar a mina perdida ou se eu quiser jogar qualquer outra campanha pronta, se eu seguir o livro a risca Toda vez que eu jogar a mina perdida vai ser a mesma coisa. Mas se eu fizer essas pequenas alterações e dar uma mudada aqui ou ali, eu posso jogar a mina perdida 10 vezes e que vão ser 10 experiências diferentes. E eu acho isso muito válido para RPG. Principalmente para o jogador, né? Que quer testar coisas novas, quer ver novas perspectivas. Né? Isso é muito bom. É, e
1: como, como eu já disse, né, eu sou fã do caótico, né, das rolagens de dados e tal. Uh, o quão divertido é você trazer o aleatório para o jogo. É, um exemplo disso é se você... Acho que a... o Tesouro da Rainha Dragão tem muito isso. Eu... Roger of the Dragon King. Eu vi isso. Isso, isso. É, ela... ela te dá várias formas de você começar a aventura então, você rola ali e você vai rolando sempre ali, você como mestre. E, e geralmente, a aventura fica com possibilidades diferentes. Até porque, quando você rola, vamos por um D6, você tem seis possibilidades diferentes de começar. de começar. Aí, vamos supor que chega um certo momento, você rola mais outro D6 para ver o rumo da história de novo. Ou seja, você já ampliou isso, mas... 36 possibilidades. Né? 36 possibilidades. E isso é é muita coisa. Então, para você enjoar da aventura, seriam 36 vezes. Tirando as vezes que você vai usar um homebrew que você vai falar que por que não ser o, naquele momento não ser outro vilão, não ser outra coisa? Exatamente. Ou o vilão ser aliado, enfim, aí vai
0: por aí, vai. Acho válido ressaltar também o que eles fizeram em a maldição de Strade, né? Curse of Strad, que o mestre puxa as cartas né, pra saber a localização e tal dos, das armas, pra saber que parte do castelo, as coisas acontecem e tal. Isso é muito massa. Isso é muito. Dá um cade aleatório pra campanha que é muito bom.
1: Genial, genial. Outra uma campanha boa para mestrar é a Estrade. Por mais que ela você precisa de ter aquele feeling de, de, terror. de um terror, mas como ela já é pronta, ela fica, fica mais fácil para o mestre narrar ela. E ela é uma aventura bem divertida. Tem vampiro, tem, tem todo o clichê de é, Castlevania, de Drácula, enfim... Tem mesmo. Coisas, é, coisas bem contemporâneas que a gente pode se identificar com isso. Bom, pra dar um apanhado geral, falando sobre os três pilares, qual aventura, como começar essa aventura. Mas aí não, não, não quero fazer. não quero começar do, do zero. Sou, sou meio preguiçoso. Uh, minha dica é não faça isso, eu comecei desse jeito.
0: <risos> Experiência problema.
1: Experiência pronta. Não faça isso. Eu comecei dessa forma, mas eu comecei de uma forma não tão abrupta, porque eu comecei com os, as one shots. E sim, ajudam bastante. Por, por mais que as pessoas não gostem, é, as one shots geralmente elas vêm com os personagens prontos e a campanha, claro, quando você pega uma pronta, vem com os personagens prontos, com os NPCs prontos e a história pronta e é uma história curta. Ou seja, você consegue, de certa forma, decorar ela como ou ler a aventura como um todo e saber que cada ação pode acontecer ali. E como você já conhece os personagens que vão jogar essa campanha, fica mais fácil você saber o que aquele personagem pode ou não fazer. Então, aí vai começar, seu improviso começa a surgir por aí.
0: Irado, irado. E é isso mesmo. É, é uma coisa que não pode faltar em toda aventura em todo jogador de RPG que é o um improviso, né? Às vezes nós pensamos em diversas saídas e diversas formas de resolver um, um puzzle, um quebra-cabeça ou de sair, tipo, de transpor um obstáculo que é colocado na aventura, mas uma coisa eu lhe garanto. existe mais um milhão de formas de sair daquilo, e os seus jogadores não vão escolher as que você pensou, eles vão escolher uma completamente diferente e aí é que você vai ter que improvisar e, e se virar, e fazer acontecer da, da melhor forma possível para todos os lados né? Para que todos se divirtam, e é muito bom e é muito bom, e não tem esse negócio de melhor forma e pior forma todas formas são formas de se resolver às vezes eles só viram por uma perspectiva que você não via e é, isso é muito legal, isso é muito rico na RPG e, 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 como eu disse, às vezes, você colocou um, um, um combate com um general, inimigo e as tropas dele, mas aí aquele jogador que tá jogando de bardo, que tem aquele carisma tipo 22, ele vai chegar assim e vai mandar um lero no comandante, o comandante vai pensar duas vezes antes de atacar vocês, e aí o general simplesmente desiste do combate... E, e se tornar aliado dos seus PC. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde pra você. É uma forma de você gerar tipo, experiência para os jogadores, você pode recompensá-los pela experiência, não só pelo sangue derramado, né, ou pelas lágrimas sobre o, o seu personagem morto, mas também por formas diferentes de resolver conflitos, né? formas diferentes de resolver os mesmos obstáculos.
1: Bom, oh, se... É... Finalizando aqui com, com o Danilo aqui, a última última coisa que eu queria indicar é que eu, eu encontrei eu encontrei recentemente aqui, estava comentando até com o Danilo, um material da de Arcana. Para quem não conhece Unity Arcana, é um
0: são os play né, são os material de teste da Wizard para exato D &D.
1: exato e aconselho vocês estar tá sempre dando uma lida lá, que sempre tem alguma mecânica, alguma coisa diferente, tantos jogadores quanto mestres, tanto tantos combeiros como <risos> jogadores normais, <risos> se é que podemos dizer assim. É Mas... Combeiro maldito. <risos> <risos> Mas é um material interessante aí para estar tá dando uma olhada, vale dar uma. Uma atenção. Nesse artigo que eu tô falando seria sobre a experiência dos três pilares. Lá ele fala justamente isso que o Danilo falou, sobre como a iniciar esse, esse processo de experiência por, pelos outros pilares, não só pelo combate. Aí é, essa é a dica que nós do, da Fortaleza do Anão deixamos aqui pra vocês.
0: Obrigado, obrigado. Só lembrar que, que, que é uma proposta, né? De um modo diferente de aplicar a experiência. Então, isso não impede que você não possa adaptar esse sistema que eles, que eles propõem ao sistema normal ou ao seu sistema de experiência, né? Essa é só uma ideia nova que eles trazem. E eu acho isso muito válido. Muito válido. Justo, justo, justo.
1: De frente à caverna estão nossos dois amigos conversando. A brisa passa bem nas colinas ao fundo. Um clima calmo, e que começa um barulho. Brum, brum, brum. Em cima da caverna, onde eles mal tinham notado e estavam discutindo, um olho enorme aparece. Os dois olham para o olho, se entreolham e um discute com o outro. Não tinha isso aqui antes, mas é claro, você é idiota, não presta atenção em nada. E nesse momento, o que é que vocês fazem?